0: Vamos en esta segunda hora, Álvaro, eh, un poco mm, volver a lo que venimos haciendo en el último tiempo que es repasar lo que dentro de muy poco se va a cumplir que son los 20 años del de, año 2001 y en este caso lo vamos a hacer con eh, un escritor, un historiador, un militante vinculado al sector agropecuario que nació en la provincia de Santa Fe, en Máximo Paz, que fue miembro fundador y militante del Manifiesto Argentino y del Movimiento Arraigo y exdirector titular de la Federación Agraria Argentina, pero también es autor de, de un sinnúmero de publicaciones, libros como Chacarero, Soja y Gobernabilidad, La Chacra Mixta y Otras Yerbas. Bueno, estoy hablando justamente de Pedro Peretti, a quien tenemos en línea. Eh, Pedro Álvaro Torrilli, a Sandra Sicarete saludan. Buenas tardes, gracias por atendernos.
1: No, gracias por llamarme, un verdadero placer estar con ustedes dos, muchísimas gracias ¿eh? Gracias gracias como siempre, Pedro Bueno, estamos acá recordando un poco lo que fue la crisis del, del 2001 a punto de cumplirse los 20 años de, del estallido, que fue la consecuencia de toda una serie de situaciones económicas y políticas que se vivieron en los años en los años previos, y justamente como vos, desde el sector agropecuario, desde la Federación Agraria, este, fuiste protagonista también en esos en esos momentos, eh, lo primero que queríamos preguntarte es eh, cómo estaba el sector agropecuario en la previa al 2001. Bueno, estaba muy mal. Era una crisis tremenda. Repasemos un poco los
2: números que desembocaron en ese 2001 y a partir de ese 2001 se fueron solucionando. Eh, cuando llegó... Felipe Solá, Cavallo y Menen al, al gobierno y lanzan el plan de, de convertibilidad nosotros desde la Federación Agraria Argentina nos opusimos inmediatamente, me acuerdo que se hizo una movida que encabezó Don Humberto Volando, en donde ahora está la, el peaje eh, de, la, de la autopista eh, Rosario Buenos uh -huh. Aires ahí, eh, me acuerdo porque el otro día estaba viendo las fotos ahí en la, en la cúpula de una chata que, que era mía él se subió don Humberto y dijo ahí, lanzó esa famosa frase, si al plan le va bien a la Argentina le va a ir muy mal. Uh -huh. Ahí se destruyó la flota mercante de Argentina, que era la segunda del mundo, se la liquidó, se privatizaron los puertos, previo a eso se había incendiado la unidad, había habido un incendio intencional en la unidad 6 de la Junta Nacional de Granos, uh -huh. eh, que era estatal, para que se privatizara, la incendiaron, estaba por inaugurarse, y la incendiaron en el año 88-89, eh, ese proceso culminó con mil explotaciones agropecuarias mixtas, chacras mixtas menos, mil puestos de trabajo pulverizados en el interior profundo de la República Argentina, eh, casi 600 pequeños y medianos pueblos al borde de la extinción y 12 millones y medio de hectáreas hipotecadas solamente en el Banco Nacional Nación que dio que fue la punta del inicio de el movimiento de Mujeres Sin Lucha que ustedes se deben acordar perfectamente bien. Esa era la previa al 2001.
1: ¿Y, y cómo, cómo recordás aquellas épocas de la Federación Agraria este que bueno hoy hoy parece ciencia ficción este, pensar en eso desde la entidad, pero que estaba posicionada claramente eh, en el ámbito de las alianzas políticas con la CTA, con, con otras organizaciones gremiales, ¿no? Bueno, claro, la Federación Agraria en ese momento era la pata agraria del campo nacional y
2: popular, por llamarlo de alguna uh -huh. manera, uh -huh. tenía una presencia muy, muy importante. Habíamos hecho un paro emblemático en donde se muere un dirigente nuestro, que fue que era nuestro líder, era un poco el uh -huh. líder del sector más combativo, que era Mariano y Mariano. en el año 95, uh -huh. eh, enfrentando el programa neoliberal de, de Menem, y habíamos hecho un paro muy, muy importante. Eh, habíamos cortado todas las rutas yo me acuerdo perfectamente bien, a mí me tocó cortar el, eh, encabezar el piquete de Santa Teresa, nos detuvieron esa vez, tuvimos presos, yo estuve uno de los que estuve preso eh, en fin, era una federación agraria totalmente distinta a esta que además existía, esta federación agraria ha dejado de existir, ya no existe más
1: uh
0: -huh. Uh -huh. Eh eh, Pedro, eh, vos mencionabas, digo, esto comienza con Menem, comienza con la convertibilidad. El gobierno de la Alianza no lo puede desactivar o no lo quiere desactivar de alguna manera. Eh, llegado ya a este gobierno, ¿no? El año 2000, donde, donde empieza a haber, esta, comienza a haber eh, los planes de ajuste, eh, la sucesión de ministros de economía, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive ese proceso con este escenario que vos decías, ¿no? Más de 12 millones de hectáreas hipotecadas. El...
2: Una, una corrección una corrección sí. de, 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 de opinión, Sandra. Uh -huh. El proceso no empezó con Ben. El proceso de deterioro, eh, el plan empieza con el plan austral, eh, que lanza Raúl Alfonsín. Uh -huh. A 18 meses de asumido, Alfonsín pega un volantazo, lanza la economía de guerra, lo convoca. Eh, estaba trabajando eh, su en la Secretaría de Planeamiento, lo nombra ministro de, de, de Economía. A, hace un plan de estabilización monetaria y recibe un crédito de 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Le suena? Bueno, uh -huh. ese pues crédito está... Ese fue el comienzo. Después del plan de Austral, vino el plan Primavera, que lo, eh, en vez de Zurril estuvo eh, Machinea, viejo conocido que después está en el 2001. Uh -huh. Después de eso viene Cavallo, eh y después de eso es la inclusión de la alianza en el 2001, eh, que evidentemente era una una, una, una situación de que eh, primó ahí adentro eh, no la opinión de los sectores del Frente Grande y del Frepaso que se habían incorporado a la Alianza. Yo era uno de ellos, para ser más específico la Federación Agraria casi... Eh, había una cantidad infinita de militantes de la Federación Agraria que militaban en el Frente Grande en ese momento. Uh -huh. Era una Federación Agraria claramente posicionada en la centroizquierda, eh, bueno, pero Chacho tuvo esa vacilación de renunciar, Chacho era un tipo que era muy progresista en lo político, pero era un tipo muy conservador, muy conservador y de derecha en lo económico, ¿Eh? fue él el que lo lleva a Cabalo, ¿Eh? él va con Caballo la segunda vez, hoy que lo lleva a Caballo, uh -huh. porque la con, la con la alianza era eh, Caballo ministro de Economía y Chacho jefe de gabinete, ¿Eh? Eh, De la Rúa no acepta a Chacho jefe de gabinete porque había renunciado y acepta de La Rúa, acepta a, a Caballo y bueno, y terminó la explosión del 2001 Que nosotros estábamos en Buenos Aires Yo me acuerdo en ese 2001 eh, Empieza con una ruptura La alianza por izquierda del profesor Alfredo Bravo Y de Elisa Carrió, uh -huh, claro. Carrió eh, y, Otra bueno,
1: otra otra Elisa Carrió ¿otra, verdad, ¿eh?
2: Totalmente distinta Era una Elisa Carrió Era una Elisa Carrió totalmente Ella se definía a sí misma como gorda y periférica Andaba siempre sucia y mal vestida Por ahí y venía siempre a los congresos de la Ciudad de Argentina, hablaba muy bien de Bussi, no me acuerdo bien de todas esas cosas. Y pues yo siempre le tuve desconfianza, ¿eh? siempre uh -huh. me pareció un saltimbanqui, Pero bueno, eh, yo tenía antecedentes, yo tengo muchos amigos en el Chaco, y que había sido funcionaria de la dictadura militar, ella y la mamá, y, y bueno, y después la historia es conocida. Uh -huh.
1: ¿Y cómo este, eh, recordás también las lo, épocas, bueno, de cuando se. Eh, ya, ya producida la, la, la eclosión, eh, cómo fue un poco el principio de la salida que se ensayó a partir, bueno, de la caída de, de la Alianza, cuando cuando ya, bueno, hay que resolver, por ejemplo, qué hacer con las 12 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación, que al que querían privatizar, ¿no?
2: Bueno, eh, la salida se da con... Menem eh, hace la especificación hace el Licoricoff, perdón, hace la especificación asimétrica con Dualde para salvarlo a Clarín, que estaba endeudado con más de mil millones de dólares eh, y lanzan esa ley de bienes culturales que le permite a buena parte del sector agropecuario. Vos comprabas bonos y eh, ibas al Banco Nación y te los tomaban, eh, bonos que valían muy poca guita, ibas al Banco Nación y te los tomaban por el valor nominal o sea, vos compraba mil pesos de bonos, pero en realidad los pagaba, te lo compraba el mismo banco, los pagaba 20, y con eso cancelaba mil de deuda nominal. Uh -huh. y ahí empezó todo el, el, el salvataje de las 12 millones de hectáreas, que después lo terminó eh, Néstor y Cristina y no se le remató absolutamente a nadie, a nadie, a nadie se le remató el campo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí, dentro de,
0: esa, dentro, dentro de ese proceso de recuperación Hace poco hablábamos con José Ignacio de Mendiguren Y recordaba cómo fueron esos momentos vertiginosos Donde, bueno, pasan cinco presidentes eh, se, se, Bueno, se, se comienza este proceso de, de recuperación Que él dice fue en seis meses Ya la Argentina estaba, estaba muy bien posicionada eh, Había ahí eh, muchos sectores involucrados en este, en este nuevo modelo económico Que se intentaba eh, disponer ¿El campo participaba, digo, o, o al menos esta, esta ¿Parte del campo participaba también en la definición de esas políticas? ¿Fueron parte de eso?
2: Fuimos parte, fuimos parte de secundaria, digo, eso, eso se decidía siempre, en la, pues sabés que el la de decisión está en otro lado. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que nos vino a visitar una vez Coqui capitaní, que era jefe de gabinete de ese, de ese, de ese gobierno de Valle, nos vino a visitar. Nosotros teníamos deudas muy complicadas con el, por el tema de agro... Agroquímicos, yo me acuerdo, y que, y que no las querían especificar y que la habían dolarizada. Por supuesto, la Baña le terminó dando la razón a las empresas, a las grandes empresas, eh, a Monsanto, a Bayer, a todas las empresas, que en ese momento eran dos empresas separadas. Eh, tuvimos una serie de discrepancias, pero en ese proceso, sí lo que conseguimos fue la autonomía del INTA, que era una cosa que bregábamos durante bastante tiempo en la Federación Agraria, que el INTA fuera autónomo. Y eh, bueno, en eh, ese proceso estuvo Carlos Buegen, uh -huh, eh, que sí. era un, asesor, un veterinario que era asesor de la Federación Agraria, fue presidente del INTA que lo nombró eh, cuando Paulón, el Paulón, eh, eh, de, para llamarlo, de, de, el Paulón de derecha, no el, Paul, no el Vittorio, sino el otro,
1: sí, sí. Eh, <risa> el, el que fue ministro de Producción de, producción
2: de Santa Clara. Claro, bueno, era secretario de Agricultura y lo nombró en un acuerdo que hizo con, con la Federación Agraria con Bush en ese momento. Eh, yo me acuerdo que yo asesoré en un tiempo ahí, estuve ahí junto con con Bush en el tema ese de la de la autonomía de la Federación, de la autonomía del INCA. Uh -huh. eh, pero después no 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 recuerdo haber participado en forma directa a la Federación Agraria en el diseño de políticas. Eh, agropecuarios. Uh -huh.
0: Y Pedro, eh, un poco cuando hacemos este repaso con distintos referentes, distintos sectores, siempre vamos a esta pregunta: ¿no? Si eh, crees que se aprendió algo, si la Argentina, los sectores dirigentes, la política, los sectores sociales, gremiales y demás, lograron aprender eh, o, o qué aprendieron de este año 2001, ¿no? que fue tan, tan difícil para la Argentina.
2: Bueno, la derecha aprendió mucho. Nosotros no sé si tanto. Eh, pero la derecha, hoy cuando yo veo la derecha, eh, la derecha ha, cons ha logrado consolidar eh, en todos estos últimos años, no sé si a partir de precisamente del 2001, porque en el 2001 quedó bastante desarticulada, pero yo te, les quiero recordar a ustedes que hay una base social que surgió eh, desde el gobierno de Menem, que quedó intacta y que tiene una conciencia de clase tremenda tremenda y admirable conciencia de clase. Ojalá los sectores populares tuvieran la misma conciencia de clase. Esa derecha ¿eh? fue que en el 2003, después de la muerte de Cotetti y San Guillán, que se llama las elecciones, que igual le llama, llama elecciones, ¿eh? Eh, esa derecha ganó las elecciones con Menem. Después del desastre del 2001, uh -huh. Menem le gana las elecciones a Néstor.
1: ¿eh? Uh -huh. Y
2: después se va al balotaje y Menem no se presenta. Pero le gana la elección. Y a partir de ahí tenemos que analizarlo porque... Esta derecha tiene una conciencia de clase tan importante que me parece que es el rasgo distintivo de ese tiempo, eh, porque fíjense ustedes lo que pasó en estos últimos dos años de gobierno popular, y con errores, vacilaciones, y con todo lo que usted queda, nunca se ganó tanta plata en el campo, pero nunca, dicho haz de récord, mire, tengo, se enojan conmigo cuando yo digo estas cosas y, 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 y me insultan. Pero son, es la absoluta verdad. Yo no puedo mentir en ese tipo de cosas. Eh, en ninguna, ¿va? Pero en este tipo de cosas menos todavía. Porque son tan evidentes, son tan evidentes, eh, nunca se ha ganado tanta plata como ahora. Yo había hablado con un dirigente agropecuario de Alcorta, que fue intendente, y diputado y que es ganadero toda la vida. La mejor época que se acordaba él del campo era la década de 70 con la del presidente, me dijo. ¿Me con una jaula de novillo te compraba un auto de alta gama de, eh, de ese momento hoy con una jaula de novillo te compras es un puñadito de novillos son 30 novillos en última instancia gordo uh -huh. eh, te comprás un auto de alta gama uh -huh. eh, hoy, eh, a ver eh, eh, con la soja vale, el trigo vale, todo récord eh, récord de venta sembradora, récord de venta de tractores récord de venta de fumigadoras eh, no sé eh, eh, acá encontrar un albañil, acá en Máximo Paz, por ejemplo, donde estoy yo, tiene que pedir seis meses de turno con seis, siete meses de anticipación. Los que trabajan en duro, no te digo nada. La construcción de pileta, la construcción de pileta, los, los pileteros, no sé, te dan turno para el año que viene.
0: Y no eh, y no pileta eh, sí, para para que coma para que tomen agua las vacas, te estás refiriendo a mi imaginación.
2: No, no, hablo de pileta <risa> de alta gama. Sí, sí. Hablo de pileta de alta gama. Eh. eh entonces sé yo, hoy en Máximo Paz se me a construyendo a la vez 10 piletas todas juntas, 10 por el este momento. Sí. Y un pueblito de 4.000 habitantes que ni existe. Eh, digo, eh, no, no, es una situación, pero a pesar de esa situación extraordinaria, y a esto íbamos, de esa situación económica extraordinaria, le metieron dos paros y tres movilizaciones al gobierno y militan activamente para tumbarlo y derrocarlo. Sí. Activamente. Hay una militancia activísima para tratar de tumbar el gobierno y que no termine el mandato. Uh -huh. eh, entonces, esa conciencia de clase han logrado los tipos eh, que sea eh, impermeable a cualquier estímulo económico. ¿Eh? Los tipos dicen, esto acá, este gobierno es un gobierno que no nos gusta, no nos gusta nada, que tenga olor a pueblo, eh, tumbémoslo. Así tengamos que perder plata. Porque ganaron más plata con Alberto que con Macri. Y el que le reintrodujo las retenciones a pedido del Fondo Monetario en, en el 2018 fue Mauricio Mano.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo ves dentro del sector, justamente con esta discusión, va esto que, está, que estás planteando? Eh, en relación a qué es lo que cambió dentro de, del sector agropecuario, la dirigencia, las organizaciones, para que, por ejemplo, esto que comentaba de que en el 2001 eh, la Federación Agraria estaba dentro del campo nacional y popular haciendo tractorazos, eh, parece que se hubiera olvidado la situación del sector agropecuario en, en esa época, ¿no?
2: La Federación Agraria no existe más. La Federación Agraria es un, un minúsculo sello de goma ...sostenido por la derecha desde el punto de vista económico... ...son todas las filiales, son truchas... ...tienen una representatividad absolutamente irrelevante... ...y encima no participa del debate ideológico de la agricultura... ...porque es un round de cola de, de, de las ideas de la derecha... ...con lo cual no tiene no tiene más sentido ser su existencia... ...la Federación Agraria va a terminar desapareciendo... Eh, ...y va a ser absorbida por CRA... ...que es una entidad que tiene existencia visible... Y tiene representación social y tiene rol social eh, porque tiene una justificación de por qué existir. La Federación Agraria les aparecen los productores, no los representa, no tiene ninguna es una pieza del museo, no tiene ninguna razón de existir. Ya ha perdido su su rol histórico en esa etapa.
1: Uh -huh.
0: Y ahí digo lo, los referentes, los históricos referentes o aquellos productores que se pueden referenciar con ese espacio, digo centenario, ¿cómo eh, digo existe la posibilidad de una refundación desde otro lugar?
2: Yo creo que sí, que pues sería factible. Yo soy, debo ser el, el socio más viejo que tiene la Federación Agraria Argentina, Ya debo llevar por cerca los 42 años de socio. Eh, 40 seguro, no me acuerdo cuánto, pero era de los, soy de los más viejos. Y he pagado religiosamente todos los años por una cuestión de tradición, por una cuestión de que imagínate tantos años ahí, me da pena a veces pagar la, la cuota de socio, porque la verdad que la gente que está ahora son gente que deja mucho que desear pero pero yo supongo que, hay que eh, debe haber, puede haber una posibilidad pero hay que refundarla eh, en el marco de, de, de poner claro algunas cuestiones que me parecen insolayables para tratar de representar otro sujeto agrario porque el sujeto mm. agrario tradicional de la Federación Agraria Argentina eh, eso está desapareciendo eh, aceleradamente porque ya no existe más ese chacarero eh, que vivía en los pueblos y que, y que atendía propiamente su chacra y Yo el otro día estaba viendo un par de reportajes Ahí que hacían ustedes en la capital Una una era dirigente, que no me acuerdo Que tiene campo en Villa Cañá eh, Y bueno, y contaba la señora esta Que viaja, que vive en Rosario Y tiene campo en Villa Cañá Y después me acordé de asociar lo que contaba ella Con otro, otro productor que era muy activo Que es muy activo en los movimientos eh, 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 en los movimientos eh, de piqueteros, eran de, de, de muy amigas, muy personas muy buenas personas. Era <risa> un pedazo de campo, un pueblo ahí, no sé si vivía en Chavá, otro pedazo por otro lado. Y eso, eso desarrolla y desnaturaliza la actividad productora agropecuaria. Ya Eso es en la época en que estábamos nosotros, en la época en que yo me acuerdo y en la historia, eso de vivir en la ciudad y tener el campo en Máximo Paz, en Alcorza, eso lo hacían los grandes estancieros. Claro. Uh -huh. ¿Eh? Hoy la actividad le permite a cualquiera eh, con un pedacito de tierra y quiere vivir, Yendo, viene con ese pedacito de tierra, trabajando dos o tres veces por semana, quiere vivir los 365 del día de año como si fuera un, un pequeño terrateniente. Y eso eh, es, a veces se puede, con la precios internacional acompañan como ahora, pero el día que los precios internacionales la compañía empiezan a quejarse del Estado, empiezan a quejarse de... Esto. Bueno, de eso se quejan siempre, ¿no? Pero, pero ¿se entiende lo que digo? Estoy uh -huh. muy confuso. Uh -huh. no,
1: no, sí, no, o sea que además de haber una crisis a lo mejor diger, dirigencial en la representación gremial, también esa crisis es de la propia base de, de, de los representados, digamos, lo que está cambiando es eso.
2: Obviamente, porque el rentismo rural es una cosa que no se analiza, y es una cosa que se ha comido miles de productores en los últimos tiempos. Ese era un debate, eh, un debate que siempre tuvimos, yo en la última, mi última etapa en la Federación Agraria que tuve, que tuvimos tuvimos grandes diferencias con Bussi, eh, era ese el debate, porque Bussi decía que el, el kirchnerismo, ahora está, ahora está ultra kirchnerista, sí. en, ese momento, en ese momento decía que el kirchnerismo era igual que el menemismo, porque los dos, ...terminaban con menos productor... Y, ...y era totalmente distinto el análisis... ...nosotros le decíamos, mirá... Eh, ...una cosa es un productor que quiebra y se funde... ...y otra cosa es un productor que arrenda su campo... ...y los dos producen dos efectos... ...sociológicos, económicos, sociales y políticos... ...totalmente distintos ...el productor que quiebra y se funde... ...se radicaliza y se afilia a partidos de izquierda... ...o de ese tipo de cosas... ...que era lo que pasaba en la década del 90... ...que hay una gran cantidad de productores del Frente Grande, del Partido Comunista, del uh -huh. Partido Comunista Revolucionario, del PTP, ¿eh? Era ese proceso. Otro muy distinto, un productor que renta su campo y pasa a vivir de renta, se la pasa de shopping en el boliche del pueblo, chismoseando la vida ajena y se afilia a la derecha política, ¿Se uh -huh. ¿entiende? Sí, Son dos claro. procesos totalmente distintos. Nada más que en ese momento Busi, que es un gran oportunista, los identificaba como si fueran lo mismo.
1: Uh -huh. eh, recuerdo eh, de, de la salida de la crisis del 2001, 2002 no me acuerdo bien en qué año fue que la, en la Federación Agraria organizó el Congreso de, de la Tierra ¿no? que de, estas cosas estaban en, en discusión bueno, hasta que en, en un momento dejaron, dejaron de estarlo
2: Bueno, ese fue un gran ese fue un gran momento en la Federación Agraria Argentina era Bush y era Bushi el presidente, hay que reconocérselo eso fue en el año 2004 Uh -huh, eh, Néstor asumió en el 2003, en el 2004. Eh, ahí se hizo un... también. Tuvo mucho que ver en ese Congreso de la Tierra el finado eh, Pailole, que era el uh -huh. dirigente, fue el vasco Pailole, sí. que era un, el esposo de Ana Galmarini, que era la fundadora del movimiento de Mujeres de Lucha. El vasco empujó mucho por hacer ese Congreso Nacional Internacional de Uso y Tenencia de la Tierra en Parque Norte y el kirchnerismo lo financió íntegramente. Eh, y fue un gran congreso donde se discutió por primera vez en, en, en décadas el uso y tenencia de la tierra la última vez que se había discutido eso fue en una movida que hizo la CCT en el marco de la Alianza para el Progreso que era una organización que había lanzado un movimiento político que había lanzado el, el, el gobierno de Estados Unidos para contrarrestar para contrarrestar a, a la revolución cubana habían lanzado la, la Alianza para el Progreso, que incluía la reforma agraria, una forma de reforma agraria incluía, uh -huh. ¿no? Eh, a ver que había que reestructurar, darle propiedad para que los, los campesinos de ese momento no se no, no adhieran al, al castrismo. Y en el marco de eso se hizo un congreso en Santa Fe organizado por la CGT, en donde la Federación Agraria, que estaba en ese momento manejada también por la derecha, por un hombre tema de derecha que fue Antonio Di Rocco, y que terminó siendo eh, ministro de Agricultura de la Nuce organizaron un tema de, de la reforma agraria en un congreso en Santa Fe. Pero después no se había pasado nunca, y pasó eso, y se editó un gran libro que también está, y que fue un momento muy muy extraordinario a la Federación Agraria Argentina que vale la pena recordar.
0: Uh -huh. Bueno, todo todo recuerdo, Pedro. La verdad que, que ojalá lo pudiéramos estar viviendo, pero por lo que contás es más recuerdo que realidad.
2: Uh -huh. Totalmente, Sandra. <risas> eh, yo creo que estamos muy lejos de esa, de esa realidad. Ayer estaba viendo el artículo este que publicó eh, Nathanson en el Diplo y vemos que, que bueno hay toda una movida dentro del gobierno para tratar de que el quinerismo abdique de las ideas reformistas positivas que ha tenido en materia agropecuaria para adherir a una minada totalmente neoliberal como la que plantea Nathanson en ese artículo. Y, y bueno, es más que preocupante porque ahora están instalando la, la muletilla eh, eh, la izquierda el kirchnerismo el progresismo, no entienden al campo uh -huh. no, se, no entienden al campo ¿qué es entender al campo? y entender al campo es darle todo lo que el campo pide ¿eh? como se lo han dado en la ley agroindustrial esta que mandaron al Congreso eso es entender al campo ahora van a entender al campo pero van a cagar de hambre a los 44 millones de argentinos
0: Pedro, gracias por este tiempo gracias por ayudarnos a analizar un poco y repasar la historia de estos últimos 20 años gracias por, por tu tiempo
2: no, gracias a ustedes por llamar, un gran abrazo Y salud y cosecha para
0: todos y todas Gracias, gracias, hasta luego Así pasaba Pedro Peretti Les decíamos, un histórico dirigente de Federación Agraria Argentina Autor también, Álvaro, decíamos De eh, Chacarero, Soja y Gobernabilidad Pero también últimamente De Laufer, Guerra Judicial Mediática Del primer centenario a Cristina Fernández de Kirchner Que lo hizo junto a Rafael Bielsa Así que, eh, bueno, un repaso En este caso de lo que vivió El sector agropecuario y y como dice Peretti, hoy eh, en, el, en uno de los mejores momentos.
1: Recordando además una, un, una situación que hoy por hoy eh, no se recuerda tanto. Que en el 2001, así como había piquetes de, gente de, la, de, la, de la gente que no podía comer, de la gente que se quedaba sin trabajo, también había piquetes de chacareros que estaban a punto de fundirse.
0: Exactamente. Seguimos con la banda cambiaria. Quédese aquí.